0: France Bleu de Romardèche, on filet dans le sud de à présent avec notre invité ce midi,
1: Christian Bartheil. Bonjour Bonjour Axel, bonjour à tous les auditeurs de France Bleu Drôme Ardèche.
0: bien vu. <rire> et merci d'être avec nous ce midi, vous êtes membre de l'équipe du musée de l'Olivier à Nyon. Vous êtes également grand maître de la confrérie des chevaliers de l'Olivier. Vous l'avez deviné, on va parler d'huile d'olive ce midi et d'olive. Avec vous Christian, notre invité, et avant de revenir un petit peu sur le musée de l'Olivier à Nions, de ce qu'on peut y trouver, de l'actualité, etc. Voire de la coopérative également, Vignolis, on va parler un petit peu de l'histoire de l'huile d'olive dans le sud de Rome à Nuance, en particulier histoire très riche et histoire qui remonte très loin. Euh, vous êtes spécialiste, grand connaisseur, on va profiter un Bien peu sûr, de votre Oui, euh, oui. on profite quand même.
1: <rire> néanmoins, euh, néanmoins, si on veut parler de l'huile, il faut qu'on parle de l'olivier parce que l'olivier c'est lui qui fait des fruits des olives et c'est de ces olives qu'on va tirer, qu tirer l'olive. Ah, hein, effectivement. Depuis quand on cultive l'olivier dans le Alors, sud de Rome Justement, l'olivier est attesté depuis la culture de l'olivier. L'Olivier est attesté depuis plus de 2000 ans sur le Nyoncé. donc c'est ah oui, pas n'importe quoi. Non, hein, de pas 20 siècles de présente attestée. Effectivement, nous avons euh, au musée de l'Olivier euh, les restes, euh, restes d'une pierre d'un moulin, euh, qui était d'un euh, moulin de cette époque-là, d'un moulin gallo-romain, ouais. qui a été trouvé avec dans la poterie en place et qui a permis euh, de le, le dater euh, réellement et de manière... À, Exact. Donc, euh, l'olivier, la présence de l'olivier est très ancienne. Euh, à cette époque-là, donc, l'olivier. Plus anciennement que ça, donc l'olivier a migré, a migré euh, de l'Asie mineure et petit à petit euh, a colonisé les rives de, les rives de la Méditerranée. Mm -hmm. Et euh, les Faussins, lorsqu'ils ont créé Marseille, donc il y a plus de 2600 ans maintenant, donc vous voyez, on est déjà à moins 600. Ouais. Euh, les Faussins, lorsqu'ils ont créé Marseille, 2600 ans, donc ont importé avec eux un savoir-faire euh, déjà qu'ils avaient acquis, un savoir-faire donc de, de travailler l'olivier de faire fructifier cet olivier et de savoir également extraire l'huile qu'il se trouvait dans les olives et aussi également désamériser les olives de manière à pouvoir les consommer parce que une olive cueillie sur l'arbre est tellement tellement elle est amère oui c'est ça bah, même même il y a 2000 ans 2500
0: ans 600 ans il fallait déjà des techniques alors ces méthodes exactement elles, elles avait
1: évidemment rien à
0: voir avec celles qu'on peut trouver aujourd'hui elles étaient traditionnelle, elle ressemblait à quoi Comment on faisait il y a ben, Vous ans allez
1: voir qu'il n'y a pas eu de gros changements puisqu'on ouais. est resté dans des traditions, dans, dans quelque chose de naturel. Ce qui est important, et il faut le souligner pour nos auditeurs, c'est naturel, c'est simplement la désamérisation du fruit en vue de faire de l'olive de, de consommation, ouais. c'est simplement la, le désamériser en mettant les olives dans une saumure, c'est-à-dire de l'eau et du sel marin. À une certaine proportion, qui ouais. n'est pas... C'est 10%, donc. Et on va faire tremper ces olives dans une saumure, au moins entre 5 et 8 mois, de manière à les désamériser. Les anciens, donc on va remonter à l'époque des phocéens, des grecs, et tout ça, donc désamériser les olives avec de l'eau de mer. Mais Tout comme simplement. nous, on n'avait pas d'eau de mer, on, donc on a, euh, on, on a désamérisé. Les anciens ont appris à désamériser les olives avec de, de l'eau et simplement du sel avec, dans une certaine proportion, sensiblement de, de 10%. Ils ont recréé leur propre eau de mer voilà. <rire> avec les Alors, moyens qu'ils avaient. Pour en revenir à nos fossés, effectivement, nous avions nous avions sur le terrain et déjà des oliviers, des oliviers sauvages qu'on appelait des oléastres. Ces oliviers produisaient de petits fruits et des, les branches avaient des épines. Mais euh, ces fruits étaient négligés parce qu'ils étaient déjà inconsommables, parce qu'ils étaient vraiment amers et puis ils étaient très petits, donc aucun intérêt pour les autochtones à cette époque-là. Ouais. Donc les fosséens, lorsqu'ils ont créé euh, Marseille, ils sont remontés dans le sud de la vallée du Rhône pour créer des comptoirs. Et ces comptoirs, euh, au travers donc, des différentes euh, vallées euh, dans lesquelles, qui nous intéressent, la vallée de Louvaise et la vallée de l'aigue sur lesquelles ils ont, euh, ils ont appris aux habitants de ces territoires à travailler les oliviers, à les tailler, les faire fructifier et, et à ensuite à en transformer ces fruits, d'une part en huile et d'autre part en olives de consommation.
0: Voilà. Alors on parle un petit peu des, des oliviers, des, de ces arbres maintenant à proprement parler, ce sont des arbres qui sont assez résistants finalement, simplement leur, leur limite si je puis dire, c'est le froid, le grand froid, avec plusieurs épisodes de gel au cours des derniers siècles, voilà. des dernières Alors, décennies.
1: Euh, l'olivier général pousse entre le 25e et le 45e parallèle. Hein. Donc, euh, on ne va pas... Bon, je ne sais pas si on a mis le temps d'ouvrir le débat là-dessus. <rire> euh, mais euh, voilà. Donc, euh, nous sommes l'olivier la plus septentrionale. D'accord, oui. Hein. Euh, cette et est, est, est bénéficie d'un climat particulier. Oui. Et également d'une variété particulière, d'une variété d'olivier qui s'appelle la, la tanche. Tanque. Ouais. La tanche d'arbre, disait le poète Mistral, euh, la tanche d'arbre pour la, la différencier de la tanche ou le poisson. Voilà. Okay. Néanmoins, euh, cette, euh, cette variété s'est acclimatée à notre sol mmh. et à notre microclimat. D'accord. Notre territoire est protégé au nord par la montagne de la Lance. elle est protégée également par, au sud par le mont Ventoux, euh, à l'est la vallée du Rhône est relativement ouverte, ce qui crée des courants bénéfiques pour assainir notre territoire, ouais. et euh, au Levant nous avons, nous avons les préalpes qui, qui délimitent cette culture de l'olivier. Donc cette variété tanche est, est unique sur le territoire. Euh, certains ont essayé de l'implanter euh, dans d'autres régions oléicoles, mais cette variété ne s'y plaît pas. C'est juste que nous, Donc on a toutes vraiment les la variété réunie, de C'est ouais. pour ça que on peut dire que notre olive noire de Nyons est unique au monde. Ouais. On a pas ça. peur de le dire, on <rire> le redit, l'olive noire de Nyon, c'est unique au monde. Et c'est justifié. Elle est vraiment unique. <rire> on a vraiment toutes les conditions. Elle a ses particularité, elle est ramassée à maturité, c'est-à-dire au mois de décembre, au mois de janvier. Mmh. Elle a bénéficié, elle a eu un petit peu de froid, euh, ce qui est bénéfique pour elle, c'est-à-dire on, on va perdre une certaine hygrométrie qui se trouve dans l'olive. Et, et elle va de ce fait fripper, légèrement friper. D'accord. Et oui. c'est une particularité de l'olive Nyon 16, il faut que le soit fripper. D'accord, donc on retrouve uniquement chez l'olive, l'olive noire, Nyon 16 en tout cas, ce côté un peu légèrement frit. Voilà, donc c'est une olive, ce qu'on appelle la double fin, d'un côté on peut faire de l'huile avec, et de l'autre côté on peut faire des olives de conserve. Christian Bartheil, vous restez avec nous, on continue de parler
0: d'olive et d'huile d'olive, on profite de votre expertise, vous voyez, vous êtes vraiment expert, mais si vous nous apprenez plein de choses ce midi, c'est très très intéressant sur France Boudreau-Mardèche, vous restez bien avec nous, on se retrouve dans trois minutes, juste le temps d'écouter un petit peu de Musique sur France Bleu dans Mardèche, à tout de suite. France Bleu Mardèche, ma radio partenaire. 50 professionnels des métiers d'art de l'Ardèche investissent samedi 8 et dimanche 9 juin le parc du château de Blou à tueille Peintres, sculpteurs, bijoutiers, céramistes, artisans du cuir, ils exposent le fruit de leur travail et multiplient les démonstrations de 10h à 19h. Thueil, à 20 km d'Aubenas, direction le Puy. En Ardèche, l'espace multisport du Pousin accueille samedi 8 et dimanche 9 le championnat de France de difficulté senior. Il s'agit d'une compétition d'escalade avec plus de 150 participants, hommes et femmes. L'entrée est gratuite tout le week-end.
1: France Glodrome Ardèche, on est bien ensemble.
0: Offrez-vous une évasion Eliade au départ de votre région. Eliade et l'Office de tourisme de Grèce vous font découvrir toutes les richesses de la Grèce et ses îles à partir de 399 euros. 399 euros par personne, la semaine en formule tout compris avec le vol aller-retour au départ de Lyon ou Clermont-Ferrand.
1: Réservez vite sur Eliade.fr ou en agence de voyage. En couple ou en famille, à chacun son club Eliade. France Bleu Drôme Ardèche. France
0: en 1982 avec ce titre d'Alan Parsons, Project à l'instant High in the Sky sur France Bleu de Romardèche. Nos yeux à nous sont tournés vers Nyons et ces oliviers euh, de la, de, comment on pourrait dire, de l'espèce, non, de la tanche, de la... la variété. La, la oui. variété, la tanche. La tanche. <rire> de la tanche. Avec notre invité Christian Bartheil, membre du euh, musée euh, de l'olivier, donc à Nyons. On, on a parlé un petit peu de l'histoire avec vous qui remonte à fort, fort loin, jusqu'à 2600 ans. Avant, avant nous. Euh, on, on peut parler un petit peu maintenant de l'histoire plus récente, en tout cas celle du XXe siècle, où comment petit à petit euh, enfin, la confrérie en tout cas euh, de l'huile d'olive s'est organisée notamment à partir des années 50-60 je crois, où vous êtes vraiment organisé euh, de manière à défendre un petit peu plus les, les intérêts de, de l'huile d'olive de Nyon, en tout cas comment tout ça a commencé C'était les, les années
1: 50 Christian Eh bien ça a commencé par un désastre oui, Le grand gel de grand -Gel, 1956, qui a ça. décimé euh, une très grande partie, presque la quasi-totalité de l'oliverie du Nyoncé et des, des baronnies. C'est-à-dire 2 millions d'arbres, on s'est retrouvé, euh, bon en malin, à quelques 200 000 arbres. Euh, ah ouais. euh, productifs, hein, qui avait échappé euh... ou qui avait, qui avait échappé au gel, ou qui par la suite ont, été, ont pu être recépés, ont pu être euh, revitalisés pour pouvoir euh, produire des olives. Et euh, devant cette hécatombe, euh, les gens, certaines personnes se sont mobilisées, les élus en premier, les élus du secteur, parce que l'olivier, comme on l'a vu tout à l'heure, faisait partie du territoire intrinsèque depuis plus de 2000 ans, donc euh, il ne fallait pas que cette librairie disparaisse. Ouais. On avait un territoire quand même qui est spécifique, qui est, qui, est, qui, est, qui est emblématique avec cette présence de l'Olivier qu'on ne, qu ne trouve pas partout. Euh, donc, ces gens sont mobilisés. Euh, un ingénieur, euh, Pierre Bonnet, un euh, ingénieur agronomeux euh, agronome, euh, qui était plus spécialisé euh, sur le secteur léécolle. Euh, les élus, euh, Monsieur Duché, euh, Monsieur Duché, euh, président de l'Office du Tourisme à l'époque, ancien préfet, ancien secrétaire d'État, s'est mobilisé... Euh, les élus locaux, Monsieur Pierre Julien, euh, tout euh, Monsieur euh, Hiros, etc., se sont mobilisés pour créer une coopération. Pour créer justement une confrérie. Parce que qu'est-ce qui se passait, c'est que dans le, on ils se sont aperçus que que les produits, les produits phares, les produits qui, qui avaient une histoire derrière derrière eux, euh, de, se devaient quand même, étaient représentés par ailleurs par des confréries. Ils sont mis un peu ce parallèle avec la champagne. Bon. The okay. cat c'était effectivement peut-être un peu ambitieux, mais, mais néanmoins, on verra que par la suite, nos huiles sont arrivées à un niveau quand même qu'on peut les comparer peut-être à un champagne. Hein. <rire> voilà euh, Donc, euh, ces gens-là euh, se sont mobilisés, ont créé euh, une confrérie, et la confrérie des Chevaliers de l'Olivier, et ont créé autour de, autour de cela des, des fêtes en l'honneur de l'Olivier. Ouais. Et euh, également se sont promis de défendre les vraies valeurs matériel en ce qui concerne l'olivier et les produits dérivés de l'olivier, mais aussi les valeurs matérielles et spirituelles, et surtout aussi, également que représente l'olivier, c'est-à-dire l'arbre de paix, l'arbre nourricier, etc. Tous les symboles ouais. que porte l'olivier, que vous connaissez, et ouais, que <rire> nos auditeurs connaissent également. Ouais. Ah, ensuite, il est venu
0: donc, ce fameux musée de l'olivier à Nions, euh, qui a été créé en, en quelle année Il a CD? été
1: créé maintenant, ça va faire bientôt 40 ans. À cette époque-là, M. René Gras, qui était euh, délégué conservateur, euh, euh, délégué aux affaires, affaires euh, historiques, etc., ouais. qui était correspondant donc euh, s'occupait beaucoup de feuilles, de feuilles archéologiques et euh, s'occupait de la gestion du musée d'archéologie. Et il a décidé à ce moment-là, avec quelques amis dont je faisais partie, euh, Françoise, euh, Claire, euh, Hérole, etc., etc., donc ouais. de créer un musée de l'Olivier parce que euh, on, il fallait que nous sauvions euh, ces, 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 ces marques, ces, ces outils, il fallait que nous sauvions ces vieux moulins. Un qui un héritage, là, et qui a testé, qui qui servirait dans le futur, qui attesterait de la présence très ancienne de l'Olivier, des méthodes de travail qui étaient euh, utilisées à cette époque-là. Alors vous l'avez déjà dit un petit peu, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée Ce sont des outils anciens
0: euh, qui... Euh atteste déjà de la culture de l'olivier euh, il y a de, plus de 2000 ans. Est, quel est le, le plus ancien objet, outil alors Le, le, le plus utilisé ancien, je vous dis, ce
1: sont les, 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 les restes d'une pierre, d'une meule, donc, qui est attesté du 1er siècle. Donc, euh, de ans. Ans. Ça veut dire 2000 ans ouais. hein, du 1er siècle. Ça veut dire donc s'il y, y avait un moulin et des meules à ce moment-là, c'est que l'olivier était cultivé bien avant. Est sûr. Il qu'on qu qu assurait des récoltes et que le volume de récoltes était, était, était là Nécessité la présence d'un moulin ou, ou d'autres moulins qui sont sûrement enfouis dans notre territoire. Voilà. Ouais. Donc, nous avons ça et nous avons ici un, 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 un moulin du 19e qui, est, qui, est, qui, est, qui a été établi dans le musée, qui est un, musée qui, un moulin qui vient de la région lyon Un moulin à sang. Un moulin à sang, c'est-à-dire un moulin qui, dans un premier temps, était, et dont les, 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 roues, les meules étaient mues par, par une bête de somme. C'est hein, ça N.E.G. Okay. Hein, on attelait a un âne, on attelait un mulet qui tournait et qui faisait tourner les, les meules pour écraser les olives. On appelle ça un moulin à sang. À sang Alors, okay. Comme le sang humain. C'est hein, ça, hein, parce que c'est mu par, euh, par un être humain ou par, euh, ou par un animal. Voilà. Okay. Ensuite, euh, ces, ces moulins à sang, on été transformés en moulins euh, avec la force de l'eau, hydraulique, ou ouais. avec des moteurs plus ou moins perfectionnés à gaz pauvre et, et et dans le, dans le quelque chose de plus proche de nous par des moteurs électriques ouais, voilà d'accord est tout, donc tout ce, ce genre d'objets,
0: de, 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 voilà, de témoignages ouais. anciens qu'on peut retrouver au musée de, de l'Olivier à Nions, euh, plein de choses, donc c'est à peu près 300 mètres carrés où on peut retrouver tout ça,
1: et c'est d'ailleurs ouvert toute l'année, ce sera ouvert euh, tout l'été ouvert Véterle. toute l'année, ouais. euh, donc c'est dans les locaux de la, la coopérative, dans la coopérative Nyon olive ouais. euh, ouais. euh, qui, qui a été créée en 1924, hein, qui était, a été créée en fait pour recevoir des olives. Et c'est par l'année d'après qu'elle a été créée pour recevoir les raisins. D'accord. La coopérative, initialement, c'était pour les olives, et par la suite, donc pour le, les raisins, et ensuite pour les fruits. On va bientôt fêter les 100 ans, alors, de la coopérative. Et Oui, je pense qu'ils vont fêter les 100 ans. En 2024, ils vont fêter les 100 ans de cette création. Je pense que ça vaut la peine de, de s'y pencher dessus. Donc, nous avons eu, nous avons eu aussi la chance, la chance d'être euh, accueillis dans les locaux, en tout matériel, et, et, et dans les locaux de la coopérative. Et donc, à la, les, les visites sont gratuites et permanentes. et Les visiteurs peuvent être renseignés. Il y a tout un système audiovisuel qui permet d'obtenir beaucoup de renseignements donc la visite est libre et est relativement facile et enseignante voilà parfait bon alors voilà en attendant trouve, euh, oui on trouve donc des presses ouais. et on trouve aussi ces fameuses presses avec des scourtins vous savez que le c'était c'est une espèce de une espèce de poche qui était euh, faite en cisale et par la suite a été faite avec des, des fibres d'ondes de coco. C'est un inventeur, nous on le sait, M. Fer, qui a mis au point les scourtains en fibres d'ondes de coco qui résistent à la pression des moulins et dans lequel on met la pâte d'olive et que nous et on entasse ce scourting sous des presses et, et on obtient ainsi un jus qui coule. Mais ce jus qui coule, ce n'est pas que de l'huile. C'est de l'eau, c'est des mangines, c'est des lits, c'est de l'huile, effectivement. Mais tout ça, il va falloir attendre un petit peu. On va donc mettre cette huile dans des, dans des cuves, mm -hmm. qu'on va appeler des enfers. Et là, on va laisser décanter l'huile. L'huile ouais. étant plus légère, va remonter à la surface. Ouais. Et il suffira de récupérer cette huile en surface pour la mettre ensuite dans d'autres cuves qui s'appelleront le paradis. Vous voyez la différence entre les enfer ouais. voilà. et, <rire> et, et donc l'huile, est, est, est conservée dans ces, dans ces, trucs, dans ces récipients. Néanmoins, maintenant les nouvelles méthodes ont complètement changé. Vous voyez, euh, les olives écrasées étaient oxydées, la présence de la lumière, de l'air, etc. Les conditions géniques n'étaient pas celles qui sont exigées maintenant, les normes à n'existaient pas, tout, 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 toutes ces choses-là, euh, maintenant, il a fallu se mettre à des normes, il a fallu respecter, respecter qu'il y ait des charges, y ait des charges de l'appellation d'origine aussi. Parce que nos olives et, nos, et notre huile ont obtenu, ont été les premières et à oui. obtenir l'appellation ah, oui. d'origine euh, contrôlée en 1994 et en 1997, le correspondant pour l'Europe, la, la, c'est-à-dire l'AOP. Voilà. Christian Barteil,
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. On a appris plein de choses, c'était vraiment passionnant. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus, allez visiter ce musée de l'Olivier du côté de Nyons Il est ouvert tout l'été. Encore merci d'avoir été notre invité ce midi sur France Bleu de Romardèche.